0: Für Halle ist es also wirklich sehr, sehr brenzlich jetzt. So Dieses 0-2, ich weiß noch, ich saß im Flugzeug äh, in die Türkei und da hat Sven Müller damals äh, noch gesagt, ja, dieses Nachholspiel, das ist wie so ein Joker, darauf zähl mal, das ist wichtig, haben sie auch da schon betont, ja. Und jetzt ist das auch so verpufft, völlig unnötig. Aber es rhetorisch hat gesagt, jammer nützt nichts, es geht weiter gegen Auer und was anderes hat man ja nicht im Köcher, irgendwelche anderen Optionen. Kurvenversteher der MDR Sachsen-Anhalt HFC Podcast.
1: Der Badkurvenversteher meldet sich mit einer ganz aktuellen Ausgabe zurück. Englische Woche beim HFC, das Nachholspiel in Unterhaching ist gerade zu Ende gegangen und darüber wollen wir jetzt natürlich sprechen. Wir, das sind wie gewohnt Marius Rudolf,
0: das bin ich und Stefan Weidling. Hallo Stefan. Ich grüße dich an diesem wunderschönen Mittwochabend um 21.47 Uhr, haben wir noch nie aufgenommen, so schnell nach einem Spiel, Wahnsinn. Das stimmt wirklich, ja. Und wir haben nicht nur dieses eine Spiel, dieses Unterhaching-Spiel, sondern
1: es sind insgesamt drei Spiele, über die wir heute sprechen wollen. Natürlich fangen wir an mit der 0 zu Niederlage in Unterhaching des HFC, dann schauen wir noch zurück auf das 1:1 in Sandhausen und dann geht der Blick noch voraus auf das Heimspiel gegen Erzgebirge Aue am Sonntag. HFC-Trainer Sritoristic, der hat heute seinen 48. Geburtstag gefeiert, obwohl ihm das Feiern jetzt wahrscheinlich dann doch eher vergangen ist. 0 zu 2 im Nachholspiel in Unterhaching und ich denke, er wird sich vor allem deshalb geärgert haben
0: weil da viel mehr drin gewesen wäre. Auf jeden Fall. Also wir haben ja hier auch beim MDR gerade die Zusammenfassung geschnitten. Für MDR aktuell, wir hatten zwei Minuten und wir haben aus der ersten Halbzeit nur die Verletzung von Behrens äh, mit reingenommen, weil sonst war nichts los. Es gab einen Eitschberger Schuss, es gab eine verpasste Reingabe des Unterharingers Hopsch. Aber insgesamt, ja, also wie es dir ging, wahrscheinlich ähnlich. Also ich dachte, will Haring eigentlich mitspielen? Nicht so richtig, oder? Also die haben dem HFC den Ball überlassen und ähm, die haben auch keine Fehler gemacht im Spielaufbau. Also es ist ja immer so eine Gefahr gewesen, in den letzten Spielen so im Mittelfeld den Ball zu verlieren. Da wusste man, Haching konnte schnell. Das war alles in der ersten Halbzeit nicht gegeben. Ich fand, das sah bis zum Strafraum gut aus. Aber dann war es eben nicht entschlossen genug, nicht schnell genug gespielt. Dann war es auch schwer, weil Haching stand hinten extrem eng. Und wenn dann keine Bewegung reinkommt und keine großen Verlagerungen passieren, dann, dann geht es halt mit diesem 0 zu 0 in die Pause. Und der Trainer von von Haching hat gesagt, er war absolut zufrieden mit der ersten Halbzeit. Sie wollten halt nicht ins Spiel kommen, lassen. Wollten sie, glaube ich, so ein bisschen einlullen. Und Haring ist ja die Mannschaft, die in dieser Saison schon jetzt mit dem Spiel elf Mal zu Null gespielt hat. Also die wissen also, wie man verteidigt. Hall hat das nicht gemacht und ja, dann kam halt die zweite Halbzeit. Ja, du hast gerade schon angesprochen, Brian Behrendt. Die
1: Verletzung in der 24., in der 22. Minute musste runter vom Platz, ging ohne Gegnereinwirkung zu Boden, hat auch direkt angezeigt, dass es nicht weitergeht. Und für ihn kam dann Jonas Niedfeld rein und
0: Behrendt, der war nach der Auswechslung auch wirklich am Boden zerstört. Das hat man richtig gesehen. Das stimmt. Er hat die Hände vors Gesicht geschlagen und Sreturistic hat im Interview danach gesagt, beim Kollegen Alexander Küpper, also er weiß noch nicht ganz genau, Scheint sich nach einer alten Verletzung anzufühlen, die wieder aufgebrochen ist. Er wollte sich da auch nicht in die Karten gucken lassen. Das machen sie überhaupt nicht gern beim HFC. Er war bei Landkraft schon nicht so und bei den anderen Verletzungen auch nicht. Wir haben ja gesagt, Nico Huck zwei Wochen fällt er aus. Es war doch schon der Erd zurück. Hat heute auch gespielt. Ja, eingewechselt. Genau, aber es ist natürlich mega bitter. Hinten wieder der Abwehrboss ähm, raus gewesen und äh, urkomisch auch die Situation für Jonas Niedfeld. Ne? Also, der war in dieser Saison Abwehrspieler, dann war er Stürmer, dann kommt er jetzt rein, obwohl ein Innenverteidiger verletzt ist, war er erstmal auf der Bank sozusagen ja, und kommt dann rein, ist dann Innenverteidiger, spielt am Ende wieder Stürmer also Wahnsinn, also das ist auch irgendwie nicht so richtig zu erklären so eine Saison für ihn. Ja, ich finde auch, es ist irgendwie ein Dilemma,
1: also ne, als Joker gerade die letzten drei Spiele immer getroffen und dann, dann muss er jetzt aber wieder verteidigen, weil dann wahrscheinlich auch so ein bisschen das Vertrauen fehlt, dass Dietrich das auch gut hinkriegt und dass man Niedfeld dann später nochmal reinwerfen kann dann doch als Stürmer, der dann vielleicht auch noch
0: was gebracht hätte. <lacht> Das ist, glaube ich, auch immer der Plan gewesen in den letzten Wochen. Und es hat auch es rhetorisch gesagt. Das haben wir auch selbst ja beobachtet, dass also mit der Einwechslung von Niedfelds nochmal eine Belebung gab, dass sich das Spiel wirklich nochmal verändert hat. Und die Tore fielen ja nicht aus dem Nichts von Jonas Niedfeld. Und das war heute sicherlich ein Rückschlag. Aber trotzdem darf man dieses Spiel nicht verlieren, beziehungsweise es war absolut unnötig, das 0 zu 1, lass uns gleich drüber sprechen, also von, von Lukas Harlang, der das bis dann gut gemacht hat auf seiner Seite, hat einmal einen Zweikampf verloren, auch gegen den späteren Torschützen Keller in der 16. Minute, aber dann ist das einfach ein simpler langer Ball von Schiffer Halle ist in absoluter Überzahl, also 4 gegen 1 und was macht Harlang er schießt, er will klären mit einem langen Ball, schießt den Keller an schießt aber seine Hacke an und so kann sich dann der Keller dann mit dem Knie den Ball vorlegen und, und, und macht das Tor. Hallang hat alle Optionen, er kann klar unter Druck, aber er kann zum Torwart zurückspielen, er kann ins Ausklären und macht halt das, was man gar nicht machen soll, so ein Klärungsversuch, der dann geblockt wird und dann ist es passiert und beim, beim 2-0 also Halle hat den Ball geilrat vertändelt, für mich auch kein Voll von Ottel. Und dann ist es eine 3-2 Überzahl mit Fetch. Doppelpass gespielt, Ottel überragend ausgespielt. Zwei Innenverteidiger, die lassen natürlich die Lücke. Da sprintet der Kollege Ottel rein. Das geht auch, glaube ich, sonst gar nicht anders zu verteidigen. Du bist eine Rückwärtsbewegung. Und dann ist es einfach krass gespielt von Unterharring. Und dann gab es ein paar Fernschüsse von Halle, ähm, von Halimi und von dem Kollegen Liedfeld. Und dann war es passiert. 0 zu 2. Und Unterhaching auch wahnsinnig effizient. Die hatten
1: zum Zeitpunkt, als die zwei Tore dann gefallen waren, ja. drei Torschüsse gehabt. Das ist natürlich dann auch wieder die Qualität mhm. von Unterhaching, die jetzt gerade dann auch mhm. als Aufsteiger dann eher schon wieder um den Aufstieg mitspielen. Ich glaube, die sind jetzt auch dritter oder vierter. Ja, vier Punkte Rückstand auf Platz drei. Genau, also mhm. ganz, ganz knapp obendran. Und dann finde ich aber wieder beim HFC kristallisiert sich jetzt so langsam sowas raus. Die haben immer gute Phasen in diesen Spielen, war die letzten Spiele immer der Fall. Hier die ganze erste Halbzeit hatten sie eigentlich die ganze Zeit den Ballbesitz, konnten quasi machen, was sie wollten. Aber machen halt in diesen Phasen, wo sie dominant sind, eben nichts draus. Also es kommen keine Tore bei rum, häufig. Also manchmal hat es natürlich schon geklappt, aber jetzt in den letzten Spielen auch gegen... Sandhausen das letzte Spiel, die ersten 30 Minuten, auch dominant gewesen. Du, klar, du kannst so ein Spiel nicht über 90 Minuten dominieren. Aber wenn du es dominierst,
0: dann musst du halt auch mal Tore schießen. Das stimmt. Gegen Sandhausen waren die ersten 30 Minuten gut. Aber es ist natürlich schwer, weil natürlich der Gegner weiß, Halle hat in dieser Saison die viertmeisten Treffer erzielt. Und ich habe so das Gefühl, dass die meisten Mannschaften sich erstmal ein bisschen defensiver auf Halle einstellen, weil sie nämlich wissen, wenn Halle Tore erzielt, dann ja meistens nach Standards oder in Umschaltaktionen. Wir denken an Ingolstadt, wo also Platz da ist. Wir denken an Duisburg, gut, da war es in der Schlussphase nochmal so eine Flanke. Aber insgesamt ist es einfach für Halle schwer, für alle Mannschaften schwer, in dieser dritten Liga gegen tiefstehende, engstehende, gut sortierte Hintermannschaften zum Erfolg zu kommen. Aber ich gebe dir recht, es fehlt trotzdem so die Durchschlagskraft. Es fehlen Flanken, es fehlen ja auch mal Schüsse, wo du denkst, okay, der kann mal abgefälscht werden, da kannst du mal irgendwie ein bisschen Glück haben, den zweiten Ball zu bekommen. Hast du recht, diese Druckphasen, die heißen zwar Druckphasen, aber am Ende entwickeln sie keinen Druck.
1: Und so richtig habe ich mir nur gemerkt, zwei gute Torchancen, also zwei, wo ich jetzt sage, das waren so hundertprozentige. Eine von Halimi, dieser genau, so Fernschuss, Fernschuss genau. ne, den mhm. dann Vollert dann noch ähm, aus dem Eck kratzt. Der war jetzt auch nicht per se eine hundertprozentige, aber Halimi hat eben eine draus gemacht. Und dann gab es noch von Niedfeld diesen Lattentreffer, wo er dann auch mal abgezogen hat, so aus der zweiten
0: Reihe, der dann auf die Latte geklatscht ist. Aber viel mehr Chancen habe ich auch nicht gesehen. Ja, es gab da von Bonga diesen Schuss ans Außennetz. Ja, ähm, stimmt. Es gab da noch ein paar super Halbchancen, aber auch Haching war extrem gefährlich im Umschaltspiel, hat Philipp Schulze auch zweimal noch gut pariert. Ja, aber das habe ich ja gesagt. Haching hat nicht umsonst 11 mal zu 0 gespielt. Die stellen fast die beste Defensive der Liga. Und man hat gesehen, warum. Weil sie einfach extrem diszipliniert sind, weil sie ganz selten mal ruiniert hinten sind, sind in ihrer Abwehrordnung, dass da irgendwelche Abläufe nicht stimmen. Und ja, für Halle ist es also wirklich sehr, sehr brenzlig jetzt. So, diese das ist dieses 0 zu 2. Ich weiß noch, ich saß im Flugzeug in die Türkei. Und da hat Sven Müller damals äh, noch gesagt, ja, dieses Nachholspiel, das ist wie so ein Joker, darauf zähl mal, das ist wichtig, haben sie auch da schon betont, ja. Und ähm, jetzt ist das auch so verpufft, völlig unnötig. Ja, aber es hat es gesagt, Jammer nützt nichts, es geht weiter gegen Auer und was anderes hat man ja nicht im Köcher, irgendwelche anderen Optionen.
1: Aber vielleicht kann Unterhaching auch so ein Vorbild sein, also dass man sich dann vielleicht doch nochmal umschaut und sagt, vielleicht müssen wir unseren Spielstil dann doch nochmal ändern, also nicht mehr so viel selbst das Spiel machen, sich vielleicht doch auch mal selbst mehr hinten reinstellen und dann doch eher auf Konter gehen. Spielstark genug ist man ja. Also warum nicht das mal ändern, weil es waren jetzt
0: wieder zwei Gegentore Nummer 50 und Nummer 51. Kann ich aber jetzt dagegen halten. Also wenn man das versucht, dann passiert das, was gegen Sandhausen passiert ist, nach der 30. Minute, dann stand man hinten drin mit einer Viererkette, die ja auch noch nicht so zusammengespielt hat und kommt wirklich ins Schwimmen. Also muss man auch sagen, ne? Also das ist vielleicht auch nicht so die richtige Devise, ähm, sich da hinten reinzustellen und dann äh, versuchen, den Gegner sich vom Leib zu halten. Das muss schon im Mittelfeld anfangen. Das ist halt das Problem, wenn du mit, in Anführungsstrichen, ne, mit Halimi, mit Geirith, mit Denis, das sind ähm, spielstarke, fußballintelligente, trickreiche Spieler, aber wir haben es bei Geirith wieder gesehen, der verliert den Ball, die haben natürlich nicht die Robustheit. ne? Du kannst jetzt sagen, okay, dann nimmst du die raus. Dann nimmst du die raus und spielst natürlich, heute war ich nicht dabei, mit Lofolomo und äh, Zazar auf der doppel 6. machst das irgendwie noch kompakter, bringst da noch mehr Körperlichkeit rein im Mittelfeld, dass da schon, sage ich mal, ein Pressing gespielt werden kann. Dann raubst du dir aber die Chance und die die Fähigkeiten eines Geirets, der einen guten Schuss hat, der gut flanken kann, der 1-1 kann, die Vorteile eines Besser Halimis, die wir gesehen haben, die raubst du dir dann alle und das ist halt schwer abzuwägen, glaube ich. Also dann musst du auch gucken, dass du es der Mannschaft irgendwie, ja auch verklickerst. Ne? Also du kannst ja als Trainer nicht hin und her springen, redet hat das schon mal ausgerufen. Ich kann mich erinnern, in der ersten Saisonhälfte hat er auch gesagt, das Spiel mal defensiv, hat er Lofolomo reingeholt und dann ist das so ein bisschen ausgetrudelt und was sollen die Spieler denken? Einmal so, einmal so, einmal so. Du musst halt auch eine klare Linie fahren und das begründen, weil sie merken ja, so schlecht war es ja auch nicht. ne? Also sie haben ja trotzdem sieben Punkte geholt in den, in den ähm, fünf Spielen jetzt. ne?
1: muss man nochmal rechnen. Stimmt, mhm. wie viel waren es? Also wir hatten die erste englische Woche, dann man wir 1000 genau, fünf Spiele sind sieben mhm. Punkte. So sieht's aus. Wollen wir nochmal versuchen, was anderes Positives rauszuziehen. Nico Hook ist wieder da, ja. doch nicht so lange gefehlt, wie ja. wir gedacht hätten. Also nicht diese zwei Wochen, da war er wirklich dann doch ein Stück schneller wieder da. Muskelfaser ist für mich eigentlich auch immer so drei, vier Wochen. Was Positives. Ähm, bei dir vielleicht drei, vier Wochen. Naja, ich glaube bei ihm auch eigentlich, wenn es denn so ein richtiger ist, aber es gibt da ja auch so Teilrisse und was weiß ich. Ähm, und wir hatten vor dem Spiel sechs HFC-Spieler, Nico Hook inbegriffen, die eigentlich davon bedroht waren, das nächste Spiel zu verpassen, wenn sie denn noch ja. eine gelbe Karte bekommen hätten, die fünfte. Das hätte einige wichtige Spieler auch treffen können. Es gab keine einzige gelbe Karte, wenn ich richtig geguckt habe, in dem Spiel gegen Unterhaching. Von daher sind die, die alle die dabei. Die Statistik,
0: genau. Naja, deswegen
1: haben sie... Naja gut, ob das so ob das so clever ist, dann nicht so in die Zweikämpfe zu gehen oder... Aber das wollen wir jetzt mal nicht den Spielern unterstellen. Es werden aber alle mit dabei sein können und Lofolomo dann nach seiner fünften gelben, die hat er jetzt ja auch gehabt, nach dieser Sperre. Deshalb hat er gefehlt. Kann oder wird wahrscheinlich sehr, sehr wichtig werden, wenn Brian Behrendt, so wie er geguckt hat, wahrscheinlich jetzt auch nicht am Samstag schon wieder mit am Sonntag dabei sein
0: wird. Glaube ich auch nicht. Also ich hatte das Gefühl, der fühlt in seinen Körper rein und als er die Hände vors Gesicht geschlagen hat, da war mir klar, oh, das kann wirklich äh, was Längerfristiges sein. Also man hat es auch in der Zeitlupe gesehen. Er war da in einem Luftduell, bekommt aber keine Berührung vom Gegenspieler und dann fährt ihm da irgendwie so ein Schmerz in den Körper. Ich weiß nicht, was es war. Ja, irgendeine alte Verletzung, hat ja. Ristic ja
1: gemeint ne? und wahrscheinlich auch eine, die ihn früher schon länger außer Gefecht gesetzt hat. Gehen wir rüber zu Sandhausen, das war ein bisschen erfreulicher, hart erkämpftes 1 zu 1 des HFC. Sreto meinte danach, es war ein verdientes Unentschieden. Sandhausen-Trainer Jens Keller, alter Bekannter von Ristich aus Stuttgarter Zeiten, war da ein bisschen anderer Meinung, meinte, naja, verdient sieht doch nicht so richtig wegen der ganzen Chancen. Wie fällt dein Fazit
0: aus? Na, Ich glaube, es war der glücklichste Punktgewinn für den HFC in dieser Saison. Also verdient, ja, kann man immer sagen, weil die Mannschaft wirklich bis zum Ende dran geglaubt hat und dann kam ja auch der Elfmeter, aber insgesamt war da schon ein Riesendusel dabei, Pfostenschuss, dann trifft der eine Sandhäuser das leere Tor nicht, Ben Baller hatte riesige Möglichkeiten, also ähm, da war schon wirklich viel viel Glück dabei. Ähm, was ich da vielleicht noch sagen will, lass mich da noch so eine, so eine Klammer spannen zu den letzten Spielen, was mir wirklich auffällt, Tarsis Bonga, der genießt unglaublich viel Vertrauen, beim Trainer darf sich jetzt zum fünften Mal oder durfte sich jetzt zum fünften Mal von Beginn an beweisen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand, ähm, er hat wirklich sehr viele Chancen bekommen und bis auf diesen Schuss jetzt gegen Haching, der ans Außennetz geht, hatte er wirklich sehr gute Möglichkeiten, wo er ähm, Platz hatte, wo er uns eins gegen eins gehen kann und eigentlich nie durchkommt. Und äh, das wundert mich so ein bisschen, dass da äh, Berko immer noch hinten dran ist. Ich glaube, es wird es gegen Aue kippen und da habe ich so gedacht, also ein Hasenüttel hat diese Chance nie bekommen, muss man auch mal sagen. Ne? Der durfte nie von Anfang an ran. Mhm. Und ähm, ist jetzt aussortiert. Kurzes Update dazu. Ich hatte mit äh, Lisa Schöppe telefoniert, die hat gesagt, aussortiert bleibt aussortiert. Also die werden, beziehungsweise die müssen die bei der U19 äh, mittrainieren, die vier Aussortierten: Crossweight, Jordi Wegmann, Poliki und, und ähm, Hasenüttel, genau. Ja, und das ist halt auch so eine Sache, das schweift es ein bisschen ab, aber wo ich ja manchmal denke, hey, vielleicht, wenn man ihm einmal die Chance von Anfang angegeben hätte, gut, er ist natürlich ein Stürmer, muss man auch sagen. ne Also Bonga spielt natürlich als rechtsaußen, deshalb hinkt der Vergleich jetzt vielleicht so ein bisschen, aber trotzdem da vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen. Vielleicht hätte sich das auch ausgezahlt.
1: Ja, der hat immer nur für ein paar Minuten das Vertrauen bekommen, ne? also so am Ende der hin Ja, der und dann hat er so ein, zwei Aktionen gehabt, wo es mhm. mal einen Elfmeter hätte geben können, das hat dann aber immer, immer nicht geklappt und da fand ich Bolicky dann auch immer noch ein Stück gefährlicher, was das anging, aber ja, und du hast ja mit Tarsis Bonga eigentlich angefangen und da finde ich auch, ist so ein bisschen so eine Wundertüte, ne? also wenn er an den Ball kommt, weißt du immer nicht, kommt jetzt gleich was Geniales, was mhm. auch passiert, oder kommt irgendwie so eine Slapstick-Aktion mhm. und wo man manchmal das Gefühl hat, er weiß jetzt gerade selber gar nicht, was als nächstes passiert, aber das ist natürlich von außen so leicht gesagt. Ich fand aber, gegen Unterhaching jetzt, hat er mir deutlich besser gefallen als in
0: den letzten Spielen. Ja, also er hat ja auch ein paar Möglichkeiten, aber weiß nicht, also dass er mal so durchbricht oder so, also das ist auch viel, wo er sich aufreibt in Zweikämpfen und ich kann jetzt nicht mehr genau die Szenen sagen, aber mir ist es wirklich aufgefallen, klar kann nicht jeden Zweikampf gewinnen, aber sagen wir mal so, da ist noch viel Luft da oben, vielleicht ist es auch der richtige Weg, Sreto ist ein Trainer, der weiß, was er tut und vielleicht brauche halt auch dieses große Vertrauen, was er halt nicht hatte in den letzten Vereinen, hatte ja letzte Woche das Spiel Aue gegen 1860 und da habe ich ein bisschen in der Münchner Presse herumgelesen und die hatten auch so eine Halbjahreszeugnis ausgestellt und da haben sie Bonger gelobt für seine Art Abseits des Platzes, weil mhm. er wirklich ein super sympathischer Spieler ist, der vorangeht, der freundlich ist, der ja auch tief religiös ist und mit dem man sich super unterhalten kann, aber er war halt auf dem Platz auch nur, ja zweite Wahl und konnte sich da auch nicht durchsetzen. Also das fiel nicht so gut aus. Aber gut, ich wollte es jetzt nur mal anmerken, ähm, weil ich auch beim Training gemerkt habe, dass da auch ähm, so ein bisschen Unmut herrscht über Tarsus Bonga. Wir wollen jetzt ja nicht irgendwie Pech über ihn auskippen. Er soll trotzdem weiter äh, dranbleiben und ähm, hat ja auch mal eine rote Karte rausgeholt. Aber trotzdem ähm, finde ich, dass er jetzt noch nicht die wirkliche Verstärkung ist auf der
1: Außenbahn. Zumindest noch nicht die, die man sich erhofft hatte, aber kann ja alles noch kommen. Zwei Spieler oder eine erhoffte Verstärkung ist es dann auch wirklich geworden. Philipp Schulze, der war neben Jonas Niedfeld einer von zwei Spielern, die in die Elf des Tages, des Spieltages, also der, wo es das Spiel gegen Sandhausen gab, gewählt wurde. Wie hast du ihn gesehen und
0: Jonas Niedfeld auch? Also fangen wir mit Philipp Schulze an. Fehlerfrei, also alles, was er aufs Tor bekommt, das, das hält er eigentlich in den letzten Spielen. Klar, das Tor gegen Mannheim, das vierte, ähm, da da muss er ran, hat auch mal Unger bestätigt, ähm, er darf aus der Position nicht ins lange Eck gehen, da konzentriert er sich so sehr aufs Kurze, aber egal. Ich finde, ähm, wo er noch ausbaufähig ist, ist im Spiel mit dem Ball, hat man auch gesehen, gegen Unterhaching, da kam mal so ein Pass nicht richtig an bei Harlang. da musste so ein bisschen Tempo rausnehmen, aber das kommt alles, aber insgesamt Wahnsinn, fünftes Profispiel, hat eine Ausstrahlung, eine Souveränität und ist reaktionsschnell bei den Gegentoren gegen Haching machtlos, aber sonst ähm, ist er wirklich eine Verstärkung, aber ihm gelingt es auch nicht, zu Null zu spielen, müssen wir auch mal ehrlich sagen. Ne? Genau, aber da ist er natürlich immer der letzte ja. Mann. Also da,
1: das, ach, ich weiß nicht, ich finde den, den Torhütern, ich kann mich eigentlich an wenig Situationen erinnern, wo, wo die drei Torhüter mal so richtig fies gepatzt hätten. Ne?
0: Ja, das war Sven Müller mhm. gegen Münster, das war wirklich offensichtlich. Ja, ja. Aber, aber sonst, hast du recht, ähm, Schulz hat auch gegen Ulm mal so einen kleineren Bock drin gehabt. Aber ich glaube, daran liegt es wirklich
1: nicht. Daran liegt nicht. Ja, und Jonas Niedfeld hat da eigentlich genau das gemacht, was man von einem Kapitän erwartet, ne? hat auch wieder zurückgesteckt gegen Sandhausen, ist erst später wieder reingekommen, hat das dann gut gemacht und hat halt dann eben diesen Elfmeter, ich finde auch wahnsinnig sicher verwandelt und
0: ja, einfach Verantwortung übernommen. Ja, vor allem in der Situation, und da geht es um einen ganz entscheidenden Punkt, also ihr wird wirklich auf jeden Punkt ankommen in dieser Saison und da auch Kompliment, das Ding da so reinzuschweißen, 18 Quadratmeter ist die Torfläche, klingt erstmal viel, aber mussten erstmal reinmachen, Marius. Das stimmt. Also ich weiß nicht, ob mir das gelungen wäre. Also ich finde es
1: immer, immer Wahnsinn, weil ich kann mich erinnern, noch so aus dem, naja, meiner kurzen Fußballerzeit, äh, wenn ich da versucht habe, ein Torhüter zu verladen, das hat eher selten
0: geklappt. Wo hast du denn gespielt?
1: Na, ganz, ganz ganz kurz mal in Landsberg. Achso, okay. Hm. Hm. Weil dein Vorgänger, ähm, der Olli, Olli, Olli der hat da richtig ähm, gespielt. Der genau, ist der auch
0: Magdeburg richtig äh, gespielt
1: das stimmt. Der Olli hat auch beim, beim SSV, beim SSV 90 Landsberg <lacht> äh, auch deutlich mehr abgeräumt als ich. Ich war da nur kurze Zeit und habe dann eher für die Handballer noch, aber auch nicht lange gespielt. Soviel zu meiner Vita. Ähm, was mir noch aufgefallen ist mit der Einwechslung von Niklas Kreuzer gegen Sandhausen. Wurde jetzt natürlich gegen Unterhaching ähm, dann auch wieder eingewechselt, aber Sandhausen
0: fand ich sehr bemerkbar, dass mit ihm wieder diese gefährlichen Flanken kamen. Auf jeden Fall. Und ähm, das ist halt nochmal eine Spezialität von ihm, die auch das Spiel des HFC bereichert. Also Eitschberger hat jetzt gegen Unterhaching so zwei, drei gute Aktionen, wo er mal durchbricht bis zur Grundlinie. Aber diese Halbfeldflanken, die dann so diagonal reinfliegen, die kann beim HFC gefühlt nur Niklas Kreuzer. Genau, hat jetzt gegen
1: Unterhaching leider nicht ganz so gut funktioniert, hinten raus. Aber gegen Sandhausen war das wieder ein ordentlicher Faktor. Gut, wir bleiben dabei. Oder der HFC behält eine gute Bilanz gegen den SV Sandhausen. Bisher zwei Spiele, eins davon gewonnen und jetzt auch eins unentschieden gespielt. Also nicht so schlecht. Gehen wir weiter auf das nächste Spiel, das noch ansteht. Sonntag 13.30 Uhr im Leuner Stadion, Also ein Heimspiel für den HFC. Deutlich häufiger gab es dieses Duell zwischen dem HFC und Erzgebirge Aue als das gegen Sandhausen. Bisher nach der Statistik, die ich gefunden habe, waren es hm. bisher 68 Spiele. Also da hießen beide Vereine, aber auch zwischendurch immer mal noch ein bisschen anders. Also da ist noch die Rede von Bismut Aue und so weiter und so fort. Was denkst du, wer von den beiden da jetzt die Nase vorn hat aktuell?
0: Naja, also wenn man auf die Tabelle schaut, dann natürlich Erzgebirge Auer. Die habe ich jetzt zweimal gesehen. Also Lübeck und 68 hatten sie als Gegner und... Halle sollte sich nicht verstecken. Also ich glaube, ähm, Pavel Dotschev, der alte Trainer, Fuchs, Rekordtrainer in der dritten Liga, der wird wieder versuchen, dass Halle das Spiel macht, bin ich mir relativ sicher. Also sich da hinten ein bisschen einigel werden war ja auch so im Hinspiel schon so. Ne? Mhm. Ist am Ende aufgegangen. War auch so ein Spiel, wo danach äh, Matthias Heidrich, der Sportdirektor von Erzgebirge Aue zu Thomas Sebotzik gelaufen ist und gesagt hat, hey, sorry, also ich weiß gar nicht, wie wir das jetzt gewinnen konnten, so ist mal paraphrasiert. Ne? Ja. Und ähm, daraus haben sie, glaube ich, ähm, ja, gelernt, dass das Halle da zu knacken ist, die haben auch das Spiel jetzt gesehen, also die wissen ja auch, Halle ist im Kopf sozusagen natürlich angeschlagen, man hat wieder diese individuellen Aussetzer gehabt und jetzt ist der Druck natürlich noch ein bisschen größer, das Rhetoristisch sagt immer, wir haben immer Druck, klar, das stimmt, aber jetzt geht es um so eine Tendenz, Ne, du hast immer noch gerade so einen ganz guten Start in 2025, aber jetzt eine Niederlage was keiner von uns natürlich hofft, dann ähm, bist du wieder in diesem Negativstrudel drinne. dann kannst du wieder runterrutschen auf dem Abstiegsplatz. Bislang hat sich Halle genau darüber gehalten. Mhm. Trotzdem bin ich zuversichtlich. Also ähm, das bringt es nichts, irgendwie immer alles schwarz zu malen. Der HFC hat trotzdem die Qualität, hat auch Möglichkeiten gegen ja. Unterhaching. Und ich dachte nach der ersten Halbzeit, ey, das, das ist doch gar kein gar kein Gegner, Unterhaching. Die machen ja gar nichts. Also voller, der ist ein paar Mal nach vorne geschossen, konnte andribbeln, weil er gedacht hat, ich habe da hinten eh nichts zu tun mhm. und ist dann nach vorne durchgegangen und trotzdem wurde man halt dann so bestraft durch die individuellen Fehler, aber ähm, ich bin sicher, dass die Mannschaft eine Leistungssteigerung bieten kann und die braucht es auch und deshalb bin ich wie immer positiv und tippe auf einen Sieg für den HFC.
1: Okay, da kommen wir noch gleich noch <lacht> genauer drauf. Ich wollte aber tatsächlich, ja? jetzt hast du schon äh, die Einordnung gebracht, ich wollte von dir eigentlich nur wissen, wer du denkst, welche von beiden Mannschaften denn in dieser Gesamtstatistik vorne liegt. Also in der Gesamtstatistik mhm. bei den
0: 68 Spielern, die habe ich ja alle im Kopf, also damals ging los, am 1. <lacht> Januar 1909. Ja. Ähm, na, wenn du so fragst, dann wahrscheinlich tatsächlich der HFC. Aha, okay, liegt das an der Fragestellung. Ja. Ist, aber, ist aber richtig. Also ja. Da hast
1: du, hast du richtig gedeutet, 31 Siege HFC, äh, äh, ja.
0: 22 Aue und 15 Unentschieden. Du musst mal gucken, in Sportzusammenfassungen, in Fußballzusammenfassungen, wenn es da 0-0 steht und dann sagt der Kommentator, jetzt aber Ecke. Und wenn das so sagt, dann, dann merkst du manchmal schon, jetzt fällt ein Tor. Das ist manchmal so ein hm. bisschen schade. Und so war es das auch bei dir. Wenn das ist, du hast mich jetzt so ein bisschen wahrscheinlich auf Aue gelotst, aber in deinem Unterton war so <lacht> was drin, was ich eher dann Richtung Halle vermutet habe. Ja, könnte man oder müsste man vielleicht auch noch mal genau reingucken, wie das
1: so in der jüngeren Vergangenheit war. Also ich kann mich erinnern, letzte Saison, das war mhm. auch das erste Mal, dass ich dann mit dem Podcast dabei war, da gab es vorher einen sehr hohen Sieg, einen Heimspielsieg gegen 5 Auer. 5, -2, 5, -2, genau. 5 das war ein das tolles Spiel. Da war noch Dominik mhm. Setschig dabei und genau. hat noch getroffen. Ja, das war schön. In der Hinrunde, wir haben es gesagt, ne, der HFC nach 25 Minuten auch ähnlich gespielt ja. äh, wie, wie jetzt. Also mhm. Einfach sehr druckvoll, fehlerprovoziert. Männle sah da nicht so richtig gut aus. Und dann nach einer Stunde hat dann aber Aue einfach aufgedreht und zwei wahnsinnig schöne Distanzschüsse reingemacht und dann gab es noch einen Konter, der noch reingegangen ist. Trotzdem, denkst du, dass der HFC, wir haben jetzt vorhin schon mal drüber mhm. gesprochen, Bleibt er bei, bei seiner Taktik? Weil irgendwie haben sie die ja jetzt wiedergefunden. Früh draufgehen war gegen Sandhausen der Fall, war gegen Unterhaching der Fall, auch gegen Auer. Was denkst du?
0: Ja, ist immer schwer für mich, in die Glaskugel zu schauen. Ähm, vielleicht erwarten alle, dass Halle einen Tick defensiver steht. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Du hast dann das Publikum im Rücken. Und das ist so ein bisschen zur DNA vom HFC geworden, dieses Spiel, wenn sie so spielen, ne, mit Halimi Geiritz und äh, Tunay Denis und auch auf der Außenbahn. Dann... Ähm, ja, genau, mit 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 Geiret und vorne mit mit Baumann. Ja, ich, ich denke schon, aber ganz ehrlich, ich könnte es erzählen, erzählen, erzählen. Eigentlich weiß ich es gar nicht.
1: Das ist richtig, das ist alles eine, eine Prognose, <lacht> aber natürlich auch unterfüttert mit ja. sehr viel Erfahrung, weil du natürlich viel gesehen hast vom HFC stimmt, in dieser Saison. Stimmt. Also man kann ja schon so ein bisschen was draus schließen aus dem, was man gesehen hat. Von daher schätze ich da Also ich, glaube, ich, ich
0: Ich glaube das schon sozusagen, weil ich ja auch beobachtet habe jetzt gegen, gegen 1860, das war ein auch extrem zähes Spiel. Da gab es wenig Phasen, wo es mal hin und her ging und Auer hatte auch Riesenprobleme gegen gut gestaffelte Münchner, die auch immer den Spiel auf gestört haben, da in eine gute Abschlussposition zu kommen, da mal auf den Flügel durchzubrechen. Ähm, bei Tim Danov, da müssen sie mal gucken, das ist ein sehr offensiv denkender Rechtsverteidiger. Bei Aue, der schaltet sich immer vorne mit ein, der wechselt mit Sijaric immer die Seiten, da wirbeln die so rum. Dann ist Stefanek da noch mit dabei, da haben sie einen Marcel Beer, in zehn Toremann mann im Zentrum, der bullig ist, der Kopfball stark ist. Tasci schleicht sich auch mal rein in den Strafraum, der ist auch mal sehr gut besetzt, das haben sie verändert so ein bisschen im, im Winter, dass die Strafraumbesetzung besser ist. Bei Aue weil ähm, ja sehr, sehr viel von äh, Marcel Beer abhängt. Der ist ja an 36 Prozent der Aua-Treffer beteiligt. Das wollen sie entlasten, indem sie halt den Strafraum besser besetzen. Das klappt ganz gut, flanken können sie. Aber insgesamt sind das immer nur so punktuelle ja, Erscheinungen bei, bei Auer über 90 Minuten, habe ich das noch nicht gesehen. Du hast schon gesagt, der HFC gewinnt, wie hoch wer trifft? Also du willst mich immer tippen lassen, du musst doch mal gucken, ob das stimmt. Also der halleische FC gewinnt mit 1 zu 0. Mit 1 zu 0 gewinnt <lacht> der hallische FC und okay. Torschütze mit der Nummer 20,
1: Tuna Deniz. Okay, <lacht> hätte ich auch nichts dagegen. Und auch mal zu 0, das wäre auch schön. Aber was ich mich natürlich auch mhm. frage, Niklas Kreuzer hat jetzt dreimal gespielt für den HFC. Äh, ja. Dreimal auswärts. Darf er jetzt dann noch das erste Mal vielleicht wieder vor heimischem Publikum spielen und dann auch mal diesen besonderen Moment bekommen? Also ich glaube nicht, dass er schon Startelf spielen nee, das kann, denke das glaube ich nicht,
0: aber hängt vom Spielverlauf ab, klar, also er war jetzt ähm, immer in dem Gegner gegen Duisburg reingekommen, ne? da lagen sie zurück, gegen Sandhausen reingekommen, da lagen sie zurück mhm. und gegen Unterhaching reingekommen, da lagen sie zurück. Zweimal ging es gut, gut aus, aus. Gut aus, ja. genau, zweimal noch was, was Zählbares mitbekommen, also... Ja, er kommt, er kommt, er kommt. Und dann bist Also du auf vielleicht auch, wenn der HFC einzeln führt, dann kannst du ihn auch bringen als Verteidiger. Ja, absolut. Mhm. Also ich
1: habe jetzt auch nicht den Eindruck, dass er da irgendwie nee. am, am Stock geht oder so, sondern er hat, die wissen sehr genau, das hast du ja auch im Trainingslager gesagt, die haben ja die Daten und werden ganz genau wissen, ab wann sie ihn reinwerfen können, sodass er auch bis zum Schluss durchziehen kann. Und ich finde, das sieht auch echt gut aus, wenn er auf dem Feld steht. Von einem Niklas zum anderen Niklas... Niklas Landgraf, gibt es da schon noch mal was Neues? Könnte der vielleicht schon wieder ein Thema sein für Auer?
0: Also dieser Schöpper, mit der ich telefoniert habe, weil ich jetzt nicht mit dem Unterhaching war, die meinte wahrscheinlich nicht, also der braucht noch ein bisschen und dann geht es ja weiter gegen die Löwen, da ist ja nochmal eine Woche Zeit. Also am Sonntag, dem 18. ist dann das Spiel gegen 1860 München, da könnte es dann vielleicht soweit sein, also es klang jetzt nicht so, dass, aber es ja. ist immer schwer zu interpretieren. Ne? Aber er ist auf dem Platz, er macht sein individuelles Training, wird behandelt, also ich glaube, dass es keine monatelange Ausfallzeit wird. Das haben sie ja zuletzt ja. auch
1: gesagt. Ne? Mhm. Also stehen die Chancen gut, dass ja. Lofolomo den Auerstürmern da das Leben schwer
0: machen wird. Hoffentlich am Sonntag. Bist du dabei? Ähm, ich muss tatsächlich mal nicht arbeiten. Ähm, wenn ich Zeit habe, komme ich ins Stadion. Ja, ist noch nicht ganz sicher. So, mal gucken. Wir werden nächste Woche
1: drüber sprechen, mal gucken, wahrscheinlich eher nicht, weil da sieht es ganz gut aus, dass dann doch mal wieder ein Spieler da ist. Müssen wir mal gucken, wie die Stimmung jetzt so ist. Aber Wir müssen mal gucken. Wir sind noch, wir sind in Gesprächen ähm, und sehr zuversichtlich. Also wir haben das eigentlich schon ausgemacht. Wir müssen nur noch festlegen, wer kommt. Aber da bleibt man optimistisch. Damit sind wir durch für heute. Drei Spiele, drei, na zwei unterschiedliche Ergebnisse. Also wir haben eine Niederlage, wir haben einen Unentschieden. Fehlt noch ein Sieg am ja. Sonntag.
0: Dann wäre es ähm, wieder, glaube ich, eine passable
1: englische Woche. Ich danke dir, Stefan. Gerne. Und richte wie immer noch den Hinweis an euch. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann gerne diesen Podcast abonnieren. Bei Apple, bei Spotify, fast überall sind wir zu finden. Natürlich auch in der ad mediathek und auf unserer Website mdr.de im Sport. Außerdem gibt es die Facebook-Gruppe, die heißt ebenfalls bartkuchen Dort könnt ihr sehr gerne beitreten und mit uns über den HFC diskutieren und natürlich dann auch Fragen stellen an die Spieler, die hier im Interview sind. Und ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.